בוקר טוב לפרויקטור הקורונה, פרופ' נחמן אש. בוקר טוב, נחמן. בוקר טוב, קרן. בוקר טוב, משה. משה, זוכר את מספר המאומתים שהיה בבוקר הבחירות בשניים במרץ? אני חושב שהיינו על מספר פחות מ-40 חולים, okay. סך הכל, היום, מצטבר. אתמול היו 942 מאומתים חדשים, פרופסור אש, ואנחנו נכון. מסתכלים על זה ואומרים, שיחקנו אותה, נכון? אכן כך. תן לנו תמונת מצב, איפה אנחנו עומדים? המספרים הולכים ויורדים, ככה בהשוואה בין שבוע לשבוע אנחנו יורדים בלמעלה מ-50% במספר המאומתים. גם מבחינת החולים במצב קשה אנחנו יורדים, התייצבנו סביב 500 אתמול והיום, כך שזה בהחלט מעודד. אני זוכרת גם אותך וגם את עמיתיך בצמרת משרד הבריאות מודאגים מאוד ממה שקורה פה בפורים, מודאגים מאוד מהפתיחה. מודאגים מאוד ממוטציות. בסופו של דבר, תמונת המצב עכשיו היא הרבה הרבה יותר מעודדת ממה שחשבתם, נכון? אפשר להודות בזה. אני מודה שזה בהחלט. יותר מעודד ממה שאני חשבתי. בהחלט. תראי, היינו, אני זוכר, עם הפעימה השלישית לפני שבועיים, ביומיים, ביום ראשון לפני שבועיים, היינו מאוד מודאגים. גם לא ראינו ממש את האפקט של פורים עדיין. וגם הפתיחה הייתה גדולה. והיינו סביב מקדם הדבקה של אחד, ואני איתי חשבתי שהמקדם יעלה. ולהפתעתנו הרבה, מאז הוא יורד ויורד, הגיע ממש למינימום היום של 0.6, ואני מודה לגמרי שזאת הפתעה אז איזה, איזה דאגות בעצם נשארו לך, נחמן? אתה יכול לומר שהאירוע בגדול נמצא מאחורינו, או שיש איזשהו... סיכון שאנחנו אולי לא רואים ופתאום נקום איזה בוקר ונופתע? אני, אני מוטרד משני דברים. אחד, עדיין מוטרד מההתפעלויות שאנחנו רואים בעקבות הפתיחות הגדולות בציבור. גם יש עייפות מכל השנה הזאת וגם יש שינוי בתבוח סביב החיסונים ואז באמת נוהגים פחות בהגנה. חד מסכות וקרבה אחד לשני. אבל זה לא משפיע, אנחנו לא רואים את התחלואה עולה בגלל ההתקהלויות ובגלל ההקפדה. בינתיים, נכון, בינתיים זה לא משפיע, אבל אתה יודע, זה עדיין, אני מסתכל קדימה, זה מטריד. והדבר השני, כמובן, זה האפשרות שבמוטציה, שהחיסונים לא יגנו מפניה. זאת אפשרות שקיימת, אנחנו עושים את כל המאמצים כדי למנוע או לאתר אותה מה שיותר מוקדם. אני מקווה שנהיה ערוכים לזה. אני גם מסתכל על מה שקורה באירופה, וזה קצת מטריד אותי, התחילו שם עליות. הפער הזה בינם לבינינו. מה מטריד אותך? כן, הפער או שהם עוברים גל נוסף? שהם, כן, בדרך לגל נוסף, אני ראיתי... אנחנו יכולים להגיד בוודאות שהם בדרך לגל נוסף ואנחנו לא בגלל החיסונים, נכון? או שלא. אני לא חושב שאנחנו בדרך לגל נוסף. לא, לא, אמרתי שאנחנו יכולים להגיד בוודאות שהם בדרך לגל נוסף ואנחנו לא בגלל החיסונים. אין ספק שההבדל בחיסונים בינינו לבינם הוא מאוד משמעותי. וזה הפקטור שעשה את ההבדל. קרוב לוודאי, כן. אין הסבר אחר שאפשר להסביר את זה. מה שמעניין אבל, שגם אתה עדיין מאוד זהיר ואתה לא רוצה לגזור מסקנות נחרצות. כלומר, זה מלמד אותי שעד עכשיו אנחנו לא באמת יכולים לדבר על המגפה הזאת במידה של ודאות מוחלטת. לגמרי, נכון, לגמרי. הנגיף הזה הפתיע אותנו לכל אורך הדרך, ואנחנו לא יודעים איך הוא מתנהג בדיוק. 
ולכן צריך להיות זהיר, אני חושב שאנחנו בנקודת זמן שצריכים להיות מאוד אופטימיים, ובאמת אני מקווה שאנחנו בדרך החוצה, אבל... תפקידנו כאנשי המקצוע להיות זהירים. ולצד האופטימיות הזאת, לצד האופטימיות הזאת, אתה יודע, יש לנו זיכרון מאוד קצר. זה אחד היתרונות ואחד החסרונות שלנו כישראלים. אפשר היה למנוע או לפחות לצמצם את מספר המתים הנוראי שהגענו אליו גם ביחס לעולם, 6,103 נכון להבוקר. ביחס לעולם, ביחס לזה שהגיל החציוני בישראל הוא נמוך, אנחנו אוכלוסייה צעירה, יש לנו מערכת בריאות מצוינת, ועדיין... יש לנו מספר מתים גבוה. זו שאלה טובה, שהתשובה עליה היא מורכבת. אני לא חושב שיש פה כן או לא פשוט, כי זה עניין של יצירת אמון לאורך הדרך עם הציבור, ההצפדה של הציבור אחרי כל הדברים, קבלת החלטות מהירה שצריך לקבל במגפה, שלא תמיד הייתה קבלת החלטות כזאת מהירה. אז euh, אני לא יודע לומר אם euh, היה אפשר לנהוג אחרת באופן euh, תיאורטי, בוודאי שמסתכלים לאחור, אז euh, יש הפקת לקחים ונלמד euh, דברים להמשך. אבל נחמן, אם נסתכל קדימה, ואנחנו באמת ביום של בחירות, אתה חושב שהיחס למערכת הבריאות ישתנה בעקבות הקורונה, או לא יודע, יש איזו תחושה שבסוף כולם ישימו את זה בצד, יסגרו את זה באיזושהי קופסה ונחזור למה שהיה? זווית הראייה שלך היא הרבה יותר רחבה גם ממשרד הבריאות וגם ממשרד האוצר. והמפתח באמת יהיה, אני מקווה מאוד שכן, אני, אני מקווה שנפל האסימון שהמוכנות של מערכת הבריאות למצבים כאלה, היא, המפתח הוא ביום-יום דווקא. אם נחזור ונראה עוד פעם את החולים במסדרונות ואת המחסור במיטות וכוח אדם מטיפולי נמרץ, אז זה, זה, זה חבל. יש לי שאלה לשניכם, אוקיי? שאלה שמציקה להמון אזרחים ששומעים אותנו עכשיו. כל הפרוטוקולים שנוגעים לדיוני הקורונה סגורים ל-30 השנים הקרובות. אתה היית בחצי שנה הראשונה, פרופסור אש, עכשיו אתה בחצי שנה הזאת. מה הסיבה לזה? האם יש סיבה לזה? למה פרוטוקולים שנוגעים לדיונים בנוגע למחלה שנוגעת לכולנו, לא נושא ביטחוני, לא איראן, לא כור, צריכים להיות סגורים ל-30 שנה? תראי, בראייה שלי אין שום מניעה שהכל יפורסם לציבור. אני אגיד יותר מזה, אני הרגשתי שבכל הדיונים שאני הייתי בהם, היה לפחות איזה עיתונאי אחד שפשוט הוציא את כל מה שאמרנו בלייב בטוויטר, אבל ברמה באמת רגע הרצינית, אני לא חושב שיש מניעה. אני חושב שנכון שהציבור ידע, אני חושב שגם הציבור בסוף... הייתה איזושהי סיבה במהלך הדרך שישבת בדיונים האלה והבנת למה הם סגורים? השיח הוא כזה, אתה רוצה בסוף כן להתבטא בצורה חופשית במסגרת הדיון ולומר את דעתך ולא לדעת, יש בסוף שאתה יודע שכל דבר שאתה אומר נמצא מיד בטוויטר, משפיע גם על מה שאתה אומר וזה בסוף... אבל כמו שאמרת, הם במילא יודעים את זה מכיוון שזה מודלף. אבל זה במילא שם. בדיון של יותר מארבעה אנשים, אתה יודע שזה לא יישאר... יותר משני אנשים ואחד מהם לא מת, אז כמו שנאמר, אז הכל מודלף, זה נכון. פרופסור אש? התשובה שלי זה גם אני חושב שאין שום מניעה. אני גם מרגיש שהכל שקוף, אנחנו רואים גם מתוך ישיבות קבינט וממשלה, שברגע שאתה אומר משהו, כבר אתה רואה את הפרוש או את הציוט. ואני לא חושב שיש משהו להסביר, וככל שהיו דברים שנניח רצו להתייחס אליהם יותר בזהירות, כמו למשל תהליך הרכש של החיסונים, אז זה לא עלה גם בפורום הזה. 
אתם מסכימים שניכם שהבעיה המרכזית היא משבר האמון שנוצר מול הציבור בשלב מסוים, שגרם גם להפרות ולחוסר שיתוף פעולה עם ההגבלות? אני חושב שהאמון הוא... בבקשה, נחמן. כן, אני חושב שזה נקודת מפתח בניהול אירוע כזה מול הציבור, מגיפה מול הציבור, זה חייב להיות מלווה באמון של הציבור בתהליכים שמתבצעים. אני רק רואה שבכל העולם יש רכשים ורעשים סביב זה, זה כנראה לא פשוט ולא קל לצפות באמון הציבור. אבל זה בהחלט אחד הדברים המשמעותיים. אני שמח שבדבר אחד כן היה אמון בחיסונים. חיסונים. והלכו איתנו. אני חושב, נחמן, תגיד לי אם אתה חושב אחרת, שהאמון של הציבור בסוף מורכב משני דברים. דבר ראשון, שבאמת רואים שמקבלים החלטות כל הזמן ומנסים להבין את ההיגיון שבהם. והדבר השני, שזה מדברים עם הציבור, כלומר לנהל כל הזמן, כל הזמן את השיח הזה עם הציבור. וזה אולי ככה משהו שקצת השתנה לאורך הדרך. אני מסכים לשתי הנקודות. אני חושב שגם בעולם עניין הזיגזוגים שהיו לאורך הדרך, גם הם פוגעים באמון. העניין של להסביר את הדברים ושיבינו שיש היגיון שעומד מאחוריהם ומקבלים את ההחלטות בצורה נטייה בלי השפעות זרות נקרא לזה, הוא גם מאוד חשוב. וכן, אפשר גם פה, אפשר להפיק לקחים בהנחה שבאמת אנחנו כבר רואים את הסיום, מה היה הרגע הכי קשה עבורך בתפקיד עד עכשיו? הרגע הקשה היה לקראת הארצי של הגל השלישי, שאתה מגיע למספרים מאוד גדולים ומאומתים וחולים קשה, ואתה, ואתה אומר, מתי זה הולך להיעצר? ושחייב גם, זה היה רגע שחייב התמודדות מול הצעדים שצריך לנקוט, רצו שם לשכנע שאתה צריך לקרוא בצעדים מה שיותר מהר. אני חושב שזאת הייתה הנקודה הקשה ביותר. פרופ' נחמן אש, פרויקטור הקורונה, תודה רבה שדיברת אי